0: Lieber Johannes, lieber Michael, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Christus wurde in Versuchung geführt. Wir müssten auch die entsprechenden weiteren Stellen im Hebräerbrief lesen. Er war der Schwachheit unterworfen, heißt es dort mehrfach, und deshalb hat er Verständnis für die, die selber schwach sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Schwachheit ist kein erstrebenswerter Zustand. Er ist mühsam. Und es wundert uns deshalb auch nicht, dass der Apostel Paulus dreimal den Herrn ansteht, egal wie dieser Stachel auch zu verstehen ist, ihn aus seinem Fleisch zu ziehen. Wahrscheinlich hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht und sei es nur, dass er eine harmlose Grippe ist wie sehr einen das reduzieren kann wenn man kaum mehr richtig denken kann sich durch den tag schleppt wie alles mühsam und schwierig ist gott hat die bitte des apostels nicht erfüllt er hat den stachel nicht aus dem fleisch gezogen er hat die antwort bekommen meine gnade erweist ihre kraft in der schwachheit meine gnade erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Dieses Phänomen möchte ich mal mit Ihnen ein bisschen ausleuchten. Wenn wir ehrlich auf unser Leben zurückschauen, auf die geistige Entwicklung, dann werden wir mit Erstaunen feststellen, dass entscheidende Aufbrüche immer, fast immer, in einer Situation der Schwachheit entstanden sind. Und das ist irgendwie auch naheliegend. Wenn alles gut geht, wenn es uns zu pass ist, Warum sollten wir uns ändern? Läuft doch alles, ist doch alles in Ordnung. Selbst wenn wir Wege des Verderbens gehen, wenn es nicht gut ist, wie wir unser Leben führen, es fristen. Aber es läuft doch. Ich habe alles, es geht mir gut. Warum soll ich mich denn ändern? Wenn Sie die Geschichte großer Heiliger studieren, Franziskus, Ignatius von Loyola, wirklich herausragende Leute. Franziskus war die Christusgestalt des Mittelalters schlechthin. Dann stellen Sie immer mit Erstaunen fest, dass diese unglaubliche Dunkelheiten zu durchleben hatten. Die Städte Perugia, Assisi, all diese obritanischen Stadtstädte hatten Kriege miteinander geführt. Franziskus war ein Jahr eingekerkert worden und da ist er erst zur Besinnung gekommen und auf das Wesentliche des Lebens aufmerksam geworden. Oder Ignatius bei der Belagerung der Festung von Pamplona wurde sein Bein schwer verletzt und er hat er weil keine Ritterromane da waren, die er sonst gelesen hat, aus lauter Langeweile das Leben der Heigen, die Heilige Schrift studiert und hat dann die entscheidende Wende seines Lebens erfahren. Oder auch Alfred Delp, er wurde heute, genau am heutigen Tag 1945 von den Nazis exekutiert. Ich werde gleich darauf und, und sein Leben eingehen. Das Gefährlichste im geistlichen Leben ist wohl, dass wir meinen, wir können es selber machen, aus eigener Kraft. Gnade, wozu eigentlich? Ich schaff's doch selber. In der Schwachheit ist das nicht mehr möglich. Henry Nauen, einer der bekanntesten geistlichen Autoren unserer Zeit, schreibt, das sind uns all diese Mechanismen, mit denen wir sonst gewohnt sind, die Welt zu kontrollieren, entrissen. In unserer Schwäche stehen sie uns nicht mehr zur Verfügung. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, viel zu tun, viel zu denken und uns darauf zu verlassen, dass wir nicht auf andere angewiesen sind. Genau dort, wo wir am verwundbarsten sind, ist der Friede, der nicht von dieser Welt ist, auf geheimnisvolle Weise verborgen. Mit ihm im Herzen werden wir neue Augen haben um zu sehen und, unsere und neue Ohren um zu hören. Gott hat vielleicht endlich mal eine Chance, bei uns zum Zug zu kommen, weil wir selber nicht mehr viel handeln können. Das ist vielleicht einmal der eine Grund, warum Gott auch diese Schwachheiten zulässt und wir vielleicht auch mal fragen sollten, ja, warum trifft mich das? Ich kenne diese Frage auch sehr gut aus meinem eigenen Leben. Warum muss das sein? Ich sollte das Radio leiten. Wie kann ich krank sein? Wie kann ich ausfallen? Nun, Gott kann handeln, aber das ist nicht das Einzige. Wenn Sie den Hebräerbrief Kapitel 5 mit dieser Schwachheitsstelle, ich habe es leider keine Bibel zur Hand, genau studieren, dann werden Sie feststellen, dass das das entscheidende Kriterium war für das hohe Priestertum Jesu Christi. Da er selbst der Schwachheit unterworfen ist, kann er ein guter, ein treuer, hoher Priester sein und Verständnis für jene aufbringen, die selber in der Schwachheit stehen. So heißt es wörtlich. Wenn wir die Berufung in einen Leitungsdienst der Kirche, im Bischofsamt etwa, reflektieren, dann stellen wir mit Erstaunen fest, es gibt ein super, super Kriterium, das immer erfüllt sein muss. Fast alle waren immer Professoren äh, an einer Lehrstätte, an einem Lehrstuhl, zumindest haben Sie einen Doktortitel, ganz wenige, wirklich ganz, ganz wenige, die das nicht haben. Und das ist das Superkriterium. Sie müssen fähig sein, zu reden, den Glauben reflektieren zu können. Welche andere Qualitäten haben Sie? Führungsqualitäten, völlige Fehlanzeige, bei fast allen. Das Einzige, was Sie zu führen hatten, das war ein Assistent, ein Hiwi, ein hilfswissenschaftlicher Mitarbeiter, und eine Sekretärin und dann sind sie plötzlich Chef von tausend Priestern in einer großen Diözese und, und, und zehntausenden Angestellten in der Caritas und anderen Mitarbeitern. Führungsqualitäten wird nicht gefragt. Teamfähigkeit. Oft entscheiden sie einfach nur, ja, halt, ohne entsprechend informiert oder äh, sich kundig gemacht zu haben. Und oft auch eine gewisse akademische Kälte, die da ausgeht, eine gewisse Unnahbarkeit. Und dabei sollten sie doch väterliche Gestalten sein, die Priester, ihre geistlichen Söhne. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der Regel wird der, der Schwachheit erlebt haben, hat auch andere verstehen. Er wird eine ganze andere Empathie haben, wenn er das einmal erlebt und erlitten hat. Er kann die Versuchbarkeit von Menschen ganz anders verstehen, weil er selber schon mal in einer ähnlichen Lage war oder wenn Leute etwa beim Priester beichten. Er wird nicht so schnell richten und urteilen. Diese Situation der Schwachheit hat ihm vielleicht auch geholfen, Prioritäten richtig zu setzen. Er erkennt, worauf es im Leben wirklich ankommt, was die wirklich entscheidenden Dinge sind. Er kann Verständnis für die Sünden, die die Lasten anderer aufbringen. Er kann sie in Kranke hineinversetzen. Er hat seine eigenen Grenzen, seine Schwächen erlebt und hat Verständnis für die anderen. Ein ganz neues Verständnis für die Gnade Gottes eröffnet sich ihm. Empathie. Die beste Verkündigung bleibt nutzlos und läuft ins Leere, wenn sie mit einer eisigen Kälte vorgetragen wird. Ich denke da an einen Hirten unserer Kirche, mit dem ich ich möchte jetzt nicht Namen und Umstände nennen, im Heiligen Land war. Und dann war ich am ersten Abend, und den ganzen Tag waren wir unterwegs, von morgens bis abends sind wir im Kibbutz angekommen. Dann auf meinem Handy der Anruf vom leitenden Arzt im Klinikum in Augsburg. Ihr Vater ist heute, also mein Vater, auf dem Weg zur Kirche zusammengebrochen. Wir nehmen an, dass große Teile des Gehirns nekrotisiert, also tot sind. Wir haben jetzt mal alles angefahren in der Intensivmedizin, aber wenn Sie ihn noch leben sehen wollen, müssen Sie sich sputen. Am nächsten Tag habe ich dann von der Gruppe ausgeklingt, ähm, haben ein Taxi genommen nach Tel Aviv. Es war ziemlich, können Sie sich vorstellen, ziemlich mühsam den, den Flug dann auch alles umzubuchen. Ein Mitarbeiterin des Radios hat in Zürich, dort wo ich gelandet bin das Auto für mich schon abgestellt und dann bin ich direkt ins Klinikum gefahren, bin um Mitternacht dort angekommen, habe meinen Vater noch lebend getroffen, ihm auch gedankt für alles und ein paar Stunden später war er tot. Also eine riesige Fügung, dass das möglich war und ich mit diesem Hirten der Kirche, wie gesagt, möchte ich das nicht näher ausführen, war vereinbart worden, dass wir im Heiligen Land uns die Predigten aufteilen also er auf dem Berg Tabor und ich dann in Nazareth und so und als dann diese diese horrende Nachricht kam, das war gar kein Ansatz da, dass es jetzt da so schnell gehen würde bei meinem Vater, da war die einzige, das ist wirklich so, die einzige Sorge dieses Mannes, er verhält dann die Predigten. Und dann sind ein paar Leute auf mich zukommen und der, der Mann war schon über 70, also jedes Evangelium hat er schon mindestens zehnmal bepredigt. Und wenn, er da, wenn da ihm auswendig nichts einfällt, dann ist er sowieso ein Armutszeugnis, wenn er da wenn zum Evangelium da nichts kommt, was er spontan sagen kann. Und dann sind ein paar Leute auf mich zukommen, die das zufällig mitbekommen haben und gesagt der Mann hat kein Herz. Das ist natürlich tödlich, gell? Also so nur, wer hält dann die Predigt, wenn sie nicht da sind. Aber mein Vater liegt im Sterben, ich hätte ihm am liebsten gleich eine, naja, drei Punkte. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist doch, das ist genau das, ähm, der Schwachheit unterworfen äh, mitführen können mit anderen. Oder nur äh, jetzt um das eigene äh, drehen und das dann so gewichten dass die anderen mit ihrem Leben und ihren Sorgen und ihren Nöten gar nicht mehr vorkommen. Alfred Delp war nicht unbedingt ein Frommer in den 30er Jahren. Ich hatte von ihm gelesen, als er bei den Nazis inhaftiert worden war, als er dort schreibt, und das hat mich geradezu umgehauen, die Kirche ist Missionsland geworden, er sprach mit einer unglaublichen Glut, einem Feuer von Christus und meinte dann, das in seinen Werken auch zu finden. Ein Mitbruder Manfred Kromer ist heute im Dienst der Diözese Augsburg, hatte zufällig auf seinem Zimmer in den 80er Jahren die gesammelten Werke von ihm. Ich habe dann die ausgeliehen, nachgelesen und, und war maßlos enttäuscht. Es war alles so stroh und so, so konstruiert, so, so mühsam, so... Gedankenakrobatik ist mir vorgekommen, und einfach dann das wieder liegen lassen und war völlig erstaunt über Delp I und Delp II, sozusagen. Bis ich dann auch den Grund erfahren habe, und das war wirklich so ein gewisser Vorteil, weil damals, als ich studierte, war die Nazizeit noch nicht so lange vorbei. Der Priesterseelsorger war Theo schmidt ist jetzt übrigens vor ein paar Tagen gestorben, und der hat in seiner Jugend den Kaplan Wehr, ähm, Wehrlein gehabt. Der ist gegen die Nazis aufgestanden, wurde ebenfalls von ihnen ermordet und der war mit Delp zusammen. Delp war damals in München im Pullach Redakteur der Stimmen der Zeit und Wehrlein hat viel Zeit in der Anbetung verbracht. Delp war das völlig zuwider. Er, er hat gesagt, du, wir können hier nicht Zeit da vergeuden, da rumzusitzen, es gibt so viel zu tun, das ist ja mit den Nazis, der Wahn, der hier abgeht, wir müssen da schreiben, wir müssen tätig sein, wir müssen die Ärmel hochklemmen, wir müssen etwas tun und hat er so also diesen ganzen Aktionismus gehabt und dementsprechend waren auch die Sachen, die er damals geschrieben hat und dann ein dann die Nazis geschnappt haben. Und sie haben dann, dann immer wieder Wüst verprügelt, in Halbtot in die Zelle zurückgestoßen und da ist in Alfred Delp etwas aufgebrochen. dann sind diese Sätze, die er oft äh, in ein der halt ein bisschen gnädig war, dann hat er nicht die Fesseln so angezogen, dass er nichts mehr tun konnte. Dann hat er oft mit gefesselten Händen auf Papierstücke, Sätze und Worte geschrieben. Und das, das hat den Mann unsterblich gemacht. Äh, und da das sind, das sind dann die wirklichen Aussagen gefallen. Die Nazis haben sie buchstäblich herausgeprügelt seinen intellektuellen Stolz, seinen Hochmut und er hat sich ganz in dieser Situation in, in Christus hineinfallen lassen. Er ist wirklich zum Weizenkorn geworden. Ich sage es, weil heute ja sein Sterbetag ist und dann hat er da diese Sätze formuliert. Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten ist die unverratene Anbetung. Und ich möchte euch, ich habe es ja vorher gesehen, es sind lauter junge Leute hier, ich möchte das einfach mal mitbringen, so die Essenz eines Lebens, das kann man vielleicht auch sich als einen Leitspruch mal mitnehmen für das Leben. Freiheit ist wichtiger. Natürlich ist die Freiheit wichtiger, als nur das Brot so, so notwendig. Das ist, um unser Leben auch fristen zu können. Aber das Höchste in der Rangstufung ist die unverratene Anbetung. Und da in dieser unvorstellbaren Ohnmacht der Nazi-Gefangenschaft ist das in Alfred Delp aufgebrochen und ich lade euch ein in diesem Mission-Manifest, ich werde es euch dann noch mal in anderen Predigen zur Kenntnis bringen, nachzulesen, was er, welches Feuer da in ihm entzündet worden ist, was er über die Mission der Kirche gesagt hat, Deutschland ist längst schon Missionsland geworden, 41. Die Kirche, die pflegt noch ihre Devotionalien, ist alles vorbei, wir müssen uns Abrackern im Dienst an den Menschen, wir müssen von einem unbändigen Heilswillen Christi vom Hauchen des Geistes angesteckt. Das sind dann die, die entscheidenden Sätze von diesem Mann gefallen. In dieser unglaublichen Ohnmacht, in dieser Schwachheit. Und das hängt auch damit zusammen, dass Gott sich selber in der Eucharistie entäußert. Da ist Gott sozusagen auch da in der Schwachheit. Man kann ihn so leicht Übersehen. Man kann an dieser Hostie vorbeigehen, man kann ihn übersehen. Gott macht sich so klein, so angreifbar, berührbar. Jeder Priester kann ihn da berühren oder Diakon. Und, und er ist doch mit seiner ganzen Fülle, seiner Gottheit zugegen. Der Amerikaner Rick Scheuner hat da wunderbare Texte in seinem Buch, Der letzte Aufbruch, geschrieben. Da möchte ich zum Schluss noch ein bisschen was vorlesen. Alle, ich sah, vom also Visionen vom himmlischen Bereich, ich sah einen Anbetungsgottesdienst in einer kleinen Gemeinde, in einem kleinen Gemeindehaus. Wie es manchmal in einer prophetischen Erfahrung passiert, schien ich alles über jedermann in dem schäbigen, mickrigen Raum zu wissen. Alle durchlebten gerade schwere Prüfungen in ihrem Leben. Doch sie dachten an diesem Ort nicht einmal an sie. Sie beteten nicht für ihre Bedürfnisse. Sie versuchten, alle Danklieder für den Herrn zu komponieren. Sie waren glücklich und ihre Freude war ernst. Ich sah den Himmel und der ganze Himmel weinte. Dann sah ich wieder den Vater und wusste, warum der Himmel weinte. Sie weinten wegen der Tränen in den Augen des Vaters. Diese kleine Gruppe, scheinbar zerschlagener, ums Überleben kämpfender Menschlein, hatte Gott so tief gerührt, dass er weinte. Es waren keine Tränen des Schmerzes, sondern der Freude. Also natürlich jetzt nur, nur so Bilder, aber es ist, es ist gewaltig. Und dann schreibt er auch, ich wenn man hier oben in der Herrlichkeit ist, kann man gar nichts anderes als Gott zu loben. Ein Mensch, der ihn während dieser dunklen Zeiten auf Erden anbetete, bedeutete dem Vater mehr als die Abermillionen, die im Himmel anbeten. Der Vater im Himmel war zu Tränen gerührt, wenn ein paar Heilige darum gerungen haben, ihre Anbetung für ihn zum Ausdruck zu bringen. Hier oben, wo seine Herrlichkeit sichtbar ist, können die Engel gar nicht anders als ihn anbeten. Wenn du anbetest, ohne seine Herrlichkeit zu sehen, weil du mitten in deinen Anfechtungen und Prüfungen stehst, dann betest du im Geist und in der Wahrheit an. Denn dann geht es dir nicht mehr um dich, um dein eigenes Wohlgefühl. Es geht dir um die Verherrlichung Gottes, und genau solche Anbeter sucht der Vater. Verschwende nicht die Augenblicke, in denen du Prüfungen bestehen musst. Bete den Vater an, nicht aus Eigennutz oder damit es dir gut geht, sondern um ihm Freude zu schenken. Du wirst niemals stärker sein, als wenn du ihm Freude bereitest. Denn die Freude am Herrn ist auch deine Stärke. Das sind natürlich ganz ganz tiefe geistliche Texte, auch in der weil gerade in der Schwachheit, im Elend und in der Not, da hören wir dann oft auf, anzubeten, aber dann soll es eigentlich erst beginnen. Weil wenn wir dann nur anbeten, wenn es da so richtig gut geht und wir uns wohlfühlen und da positive Gefühle haben, dann ist das schön, ist gut, brauchen wir auch. Emotion gehört ja auch dazu. Aber sehr leicht kann dann die Gefahr bestehen, dass wir es halt nur tun, um dieses Gefühls willen, aber nicht um der Ehre Gottes willen. Anbeten im Geist und in der Wahrheit. In der Wahrheit auch meiner Schwäche. Da er selbst in Versuchung geführt wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Oder wie es mir Hebräerbrief heißt, heißt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfüllen könnte mit unserer Schwäche. Er ist fähig für die Unwissen und Irren Verständnis aufzubringen. Auch er war der Schwachheit unterworfen. Und das ist das Kriterium für die Auswahl eines Priesters. Des hohen Priesters und nicht, äh, wie ob er Professor war, der Doktortitel hat. Man müsste eigentlich, äh, wirklich, mein ich meine jetzt ernst, fragen oder schauen, hat der Mann schon eine schwere Prüfung gehabt, irgendeine Krise, gesundheitlicher Art, Beruf oder was auch immer und wie ist er damit fertig geworden? Hat er daraus die richtigen Konsequenzen gezogen? Wenn, wenn man jetzt Hebräer 5 hernimmt, das ist das Berufungskriterium, wird immer wieder gesagt. Oder mit anderen Worten, mit Alexander Solzhenitsyn, du hast nichts gelitten. Was willst du mir denn schon sagen? Du hast nichts mitgemacht, was willst du mir schon sagen? Amen.